0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, який теж перебуває на карантині та виходить з дому тільки у магазин, тільки у масці і тільки у кількості не більше двох. Віваля, вірусний тоталітарізм. Е, я не знаю, як там ви, як ваші курси та онлайн-концерти, а я вже трошки втомився сидіти вдома та тільки йти робити, що працювати. Бо стадія вже така, що кожної ночі мені сниться робота, і тільки у п'ятницю вночі мені наснився кінець світу у вигляді теплової смерті нашого всесвіту. Розваг теж не так багато, тільки отей робиш, що готуєш, збирає пазл на тисячу шматочків та інколи вмикаєш PlayStation, щоб подивитись пів серії якогось серіалу на Netflix, та півгодини пограти у якийсь Call of Duty. Рятуйте, хто може. У цьому епізоді ми знову поговоримо про те, як на нас впливає коронавірус. Якщо ви втомилися від цієї теми і хочете якихось більш приємних абстракцій, то пишіть мені у телеграмний Квешенбот, який можна знайти у описі каналу «Упекляті питання». Також пишіть мені на пошту «сммсобака.правдаком.ua». А, може, хтось запропонує якусь цікаву тему, не пов'язану з карантином, яка опинилася поза моєю увагою? І я такий, у, точно, треба робити. Ну, а сьогодні ми поговоримо про те, як коронавірус вплинув на бізнес, що буде з бізнесом після кризи та що робить держава для того, щоб якось бізнесу допомогти. А чому це важливо? Бо карантин планетарного масштабу, як ви вже зрозуміли, викликав нову економічну кризу. В тому числі і в Україні. Всі, хто не може продовжувати працювати прямо зараз або не може працювати видалено, мусять закритись або призакритись та відправити робітників по домівках. Хтось у неоплачувану відпустку, хтось у оплачує йому, але все зупинилося. Люди сидять вдома, ніхто нічого не купує, окрім продуктів харчування, і після місяцю такого сидіння все буде набагато гірше. Наскільки гірше все це буде та як взагалі зараз себе почуває український бізнес, я поговорив з Катериною Голосковою, виконавчим директором спілки українських підприємців, яка є найбільшою в Україні. Спілка у постійному контакті як з бізнесом, так і з державою, тому Катерина розповість сьогодні багато цікавої інформації. Єдине, я знову перепрошую за те, що якість звуку не така чудова, як зараз, і як у минулих випусках. Бо в умовах карантину я записую інтерв'ю дистанційно і не маю змоги скористуватися моїми чудовими студійними мікрофонами. Тому давайте зробимо вигляд, що ми усі цього не помітили, а на наступні карантинні епізоди я спробую придумати щось краще. Отже, Давайте слухати. Привіт, Катерина. Привіт, привіт, Федір. Ти там, як не хворієш, сподіваюся? Ні, дякую, все окей. Супер. Е, я запросив тебе у подкаст поговорити про те, що зараз відбувається з українським бізнесом. Ситуація зараз не є досить стабільною через коронавірус, що бачимо саме, що більшість підприємств е, закривається. Особливо це стосується малого та середнього бізнесу, е, що вже неможливо ніде кави купити, ніде сходити поїсти, бо всі сидять на карантині, всі, всі сидять по домах. І я хотів тебе запитати, як виконавчого директора спілки, українських підприємців, яка, що я, я так розумію, у постійному контакті з бізнесом, що зараз відбувається. Наскільки все погано? Ми, справді,
1: в постійному контакті з бізнесом, бо спілка ж об'єднує багато компаній з усіх регіонів. І в нас якраз дві третини майже учасників. Це малий, навіть мікробізнес або середній бізнес. І вони найбільше страждають зараз. Те, що ми зараз не можемо купити кави або десь поїсти, це те наслідки карантину. Mm-hmm. Це не наслідки коронавірусу – це е, обмеження, яке накладено на роботу цих закладів громадського харчування, розважальних закладів. Там, де скупчується багато людей, і такі заходи, вони потрібні для того, щоб ну, зменшити оцей контакт і якось призупинити або зменшити е, різкі такі е, зростання захворювань. Тому ми зараз перебуваємо всі на карантині, і так от всі і живемо зараз, як для нас, дуже незручно, і всі в онлайні. Що відбувається з бізнесом? Ті е, види діяльності, які підпали е, під абсолютний карантин ще в березні, це якраз ресторани. Це якраз кінотеатри, це спа-салони, фітнес-центри, а, пасажирські перевезення, ну, навіть авіація, це зрозуміло, mm-hmm. туризм. Вони майже, е, ну, майже не витримують вже цих заходів. І багато компаній змушені вже закриватися, е, звільняти людей або відправляти у відпустку за свій рахунок. І їм найскладніше. Оцей малий та середній бізнес, він найбільше потерпає від того, що зараз відбувається. Шостоксус. Це компанії, які можуть, ну, при тому ми розуміємо, що є певний перелік сфер або компаній, які абсолютно нормально можуть працювати в, ці, в цій ситуації, навіть там в них, ну, зараз є певне там збільшення попиту. Ну, наприклад, таксі або доставка їжі, ті самі е, супермаркети, вони зараз навіть не справляються, ставлять в чергу на кілька днів, щоб ти мог, міг отримати свій заказ. Не всі магазини виявилися готові до онлайн-торгівлі, там, Ну, в більшості немає навіть сайту і переліку продукції. Але, тим не менш вони можуть працювати. Є виробництва, які змушені працювати, вони не можуть залишити, ну, залишитися всі вдома. Як працюють вони? Все, що можна перевести на дистанційну роботу, все переведено. Це, як правило, бек-офіси, там, якісь підтримуючі служби, вони працюють дистанційно. А на виробництвах ну, виконуються всі накази щодо безпеки. Це дезінфекція, це постійна розмова з працівниками, це засоби захисту персонального, mm-hmm. не на те, що на них є величезний дефіцит. Це бізнеси працюють в цих умовах, які зараз склалися, Намагаючись, намагаючись забезпечити своїх працівників ну, і обезпечити навколо людей і їхні сім'ї від захворювань. Звичайно, набагато легше було перевести на дистанційну роботу компаніям зі сфери послуг, наприклад, IT або фінансовим компаніям, юридичним, але все одно треба розуміти, що з часом це буде як така клавіна, як, як сніжником. Ми ще можемо ці послуги купувати. З часом, там, ближче до, до літа, вже не буде цього запасу міцності, і спаде попит і на ці послуги також. Бо бізнеси будуть зупинятися, люди будуть залишатися без роботи. Ну, буде, краще не буде. Ну, я б не хотіла там, говорити про те, що заспокоїтися, все буде добре, хоча оптимізм – це те, що нас врятує. Я дуже сильно вірю в Україну і підприємців, але все одно ну, треба розуміти реальний стан речей.
0: І знову я. На цьому місці почалися якісь проблеми з інтернетом, і, як виявилося, невеличкий шматочок не записався. Там Катерина розповідає, що навіть у цих умовах є бізнеси, які намагаються переналаштувати своє виробництво на нагальні потреби. І ось що це за бізнеси.
1: Вони е- компанія, яка імпортує тканини, і в них є там, великі магазини тканин. Вони закрили, звичайно, всі ці магазини в рамках карантину, але разом з тим, вони на своєму виробництві, яке в них там щось, ну, щось там вони шили, вони зараз відшивають захисні костюми, маски і пропонують там, допомогу. Ну, дуже швидко зреагували на це. Або є компанії, які можуть, наприклад, здається, українців є така компанія. Вони почали дезінфікуючі засоби для рук та поверхні виробляти. Тут дуже ну, потрібен був швидкий діалог, в якому спілка українських підприємців зіграла не останню м'яко кажучу роль, коли ми говорили про те, що треба, ну, там, по-перше, перебрали на, на спирт цей нульовий відсоток на закупку спирту. Ну, і на, тепер не треба отримувати, якщо простіше сказати, не треба отримувати довгі проходити довгий процес ліцензування цього виробництва. Достатньо висновку санепідемстанції і можна це в виробляти там і продавати. Ось це такі кілька прошарків бізнесів, кожен по-своєму пристосовується або страждає від того, що відбувається зараз.
0: А багато таких підприємств, які змогли перепрофілюватися, чи це такий малий відсоток і більше виключення...
1: Ну я не я думаю, що не дуже, не дуже великі, звичайно, бо це складно з точки зору процесів. Ну, не кожен може своє виробництво, там, наприклад, не знаю, якихось там засобів гігієни напев, напевно, легше перевести в виробництво дезінфекторів. Але там фармацевтична галузь може там, прибрати якісь там лінії і не знаю, там, наприклад, на вітаміни. Я не знаю, зараз фантазую, так? І почати антисептики а ось для компанії які не знаю виробляли наприклад меблі їм складніше почати виробляти дезінфектори бо це інша абсолютно лінія тому я не думаю що їх багато але на щастя от, mm-hmm. і в спілці і серед бізнесу з яким я спілкуюся навіть в районах такі точно є я навіть сьогодні дізналася що одна компанія а, в, Дніпр, в Дніпрі а, в Дніпропетровській області теж почала виробляти захисні маски і навіть кроваті отакі ліжка, ліжка mm-hmm. Няння там з підставками для крапельниць це теж важливо, бо ми всі говоримо про маски, ще про халати може там про захисні костюми. А насправді лікарням потрібно набагато більше всього для того, щоб приймати ці хворих. Знаєш, я зараз про що думаю, і я вже про це навіть говорила. Так що ми маємо врятувати цю країну, і є гарна позитивна новина, якщо її шукати серед того, що відбувається. Позитивна новина в тому, що бізнес в Україні, люди в Україні вміють об'єднуватися mm-hmm. в ситуаціях. Просто я не знаю, звідки береться ця енергія і всі ці можливості, які ще вчора такими не виглядали, коли ми рятуємо країну. Ми, ми, в 2014 році ми зібрали армію. Зараз ми рятуємо медицину і допомагаємо лікарням там, отримувати необхідні
0: речі. Це, до речі, помітно по тому, що там писав і Ставніцер у Одесі, і я от сьогодні читав пост мера Дніпра Андрія Філатова. Він теж описував, що багато бізнесу переводить гроші, і те, що відбувається у Києві, там і Ігор Ліскі, який теж щось робить для того, щоб ситуація ну, об'єднує підприємців, і видно, що багато хто направляє гроші. А я ще хотів запитати, от я ж правильно розумію, що коли десь до літа ця криза дойде, то всі, хто зараз займається наданням послуг, вони теж підуть у мінус, бо, скоріше за все, зменшиться кількість тих, кому ці послуги треба буде надавати, так? Ну, теоретично так. Mm-hmm. Тобто ми говоримо
1: про те, що е- якщо все буде йти так, як йде зараз, величезні обмеження, е- будуть залишатися без роботи люди, то так, ми прийдемо до того, що буде дуже низька е- купівельна спроможність, буде низький попит, не буде грошей в економіці, і ми, ну, ми м- м- матимемо величезну, величезну економічну кризу. Насправді, ми вже в ній. Це треба теж розуміти. Це просто такий, як я кажу, ідеальний шторм, коли вже в нас і пандемія, і криза, і вона світова, а в нас ще є свої особливості е- нашого стану української економіки, там, і політичних певних, uh-huh. і все це в одній точці. І зійшлося, і це таке випробування для всіх нас, для кожного з нас, і для бізнесу, і для громадяни, для уряду, і для урядових інституцій.
0: Так, да, про цей ідеальний шторм зараз говорять усі дуже багато. Добре, я хотів ще от запитати про дослідження, яке вийшло 2 квітня, коли ми записуємо цей подкаст на економічній правді, яке ви робили. Я так розумію, що ви опитали бізнес, в якому вони зараз знаходяться в стані, які, які в них сподівання і що вони зараз роблять, хто скорочується, хто скорочує зарплати. Ти не могла б розповісти про те, що зараз там потім, цифрах, яка кількість підприємців вимушена звертати свою діяльність і скільки бізнес ще може протриматися в умовах карантину. І знову я. Наступні п'ять хвилин, поки Катерина буде розповідати про результати опитування, яке провела їхня бізнес-асоціація, уявіть, що ви на морі. Ранок, сонечко, легкий вітерець та шум моря. Одна за одною набігають хвилі, порив вітру, і ще порив вітру, і ще хвилі, і ще, і ще. Ні, це не ноутбук шумить. Так, ми не помітили це одразу, і я не думав, що воно так сильно буде шуміти на записі. Просто вітер, просто хвилі, на фоні важливої інформації. І легка, приємна фонова музика.
1: Так, справді, ми зробили опитування, Причому ми зробили його не тільки серед підприємців нашої спілки, а ми залучили до того опитування підприємців з інших бізнес-об'єднань. Я можу пізніше про це розповісти. Uh-huh. Ми зробили такий ковід-бізнес-штаб всеукраїнський з бізнес-асоціаціями. Uh-huh. І от всі учасники цього бізнес-штабу також поширювали це опитування, тому це досить репрезентативна виборка. Ну, і, і дуже важливо розуміти ці, ці цифри. От, наприклад, Ставлення, було питання ставлення до посилення жорстких умов карантину та продовження його до 24 квітня. Що говорять mm-hmm. Ну Більшою мірою негативне ставлення. Це 42% власників бізнесу будь-якого розміру. 30% поки не визначилися. Ну, це пояснюється тим, що справді незрозуміло, як піде ситуація далі. І ми зараз всі вчимося приймати швидкі рішення з купою там, невідомих. Лише кожен четвертий вважає продовження обмежуваних заходів необхідним в період поширення пандемії. Розвиток подій після 24 квітня. Те, про що ти питав. 48% підприємців вважають необхідним послабити обмежувальні заходи. Це не брав безвідповідальність. Це про те, що карантин треба залишити для людей похилого віку, або тих, хто мають слабкий імунітет, або знаходяться в групі ризику, а не обмежувати всіх. І вважають, що краще розглядати індивідуальний підхід до конкретної території. Тобто там, де найбільші ці спалахи розповсюдження інфекції вірусу, то краще там посилювати карантинні заходи. Лише 1% респондентів очікують на повне припинення карантину. Які підприємства змогли перейти на віддалений режим роботи, які продовжують працювати або були змушені закритись? 58% підприємців продовжують діяльність під час обмежень. Це рітейл харчових продуктів, консалтинг, юридичні послуги, фінансові послуги. Також працює логістика, електронна комерція ну це все онлайн-прогівля, промислові підприємства, uh-huh. які залишаються працювати, не підпадають під обмеження або які змогли перепрофілювати свою діяльність. Зрозуміло, що працює it компанії, харчова, промисловість сільське господарство всі хто змогли, ну, з цих компаній перейшли на віддалений режим роботи, і так як я казала, там, де виробництво не можна перевести, там просто посилені мінними заходи захисту, і вони продовжують працювати. 29% це важливо цифру дуже – 29%, тобто третина припинили роботу. 6% підприємців вже повністю закрили бізнес. Звичайно, це в першу чергу стосується малого та середнього бізнесу, навіть мікробізнесу. Це якраз ті самі е- е- кав'ярні, харчува- заклади харчування, якісь там спа-центри, фітнес-центри. Всі, хто не змогли швидко перейти на онлайн, або взагалі стикнулися з тим, що всі відмовилися від їхніх послуг, і вони не можуть далі продовжуватися до Чи багато компаній скоротили зарплати дуже часто питають. Нашими результатами нашого опитування – а 14% підприємців були змушені вже звільнити до 50% працівників. Це ті, хто припинили свою роботу. 21% опитаних звільнили від 10 до 25% працівників. Ну, абсолютно всіх скоротили, там, їх найменше. це ті, хто закрився. Це, звичайно, малий мікробізнес, в першу чергу. Але ми знаємо приклади серед великих компаній, навіть успішних, які змушені або скорочувати зарплату, або переводити людей на інші позиції. Ну якось оптимізувати свій штат і персонал. Розумієш, саме малий та середній бізнес він найбільш болісно переживе цю кругу. Для них це найбільша проблема, і в них найменший запас міцності, і, і до, до речі, дуже важлива цифра, що е, половина опитуваних нами підприємців. Mm-hmm. Сказав, що у них запасу міцності вистачить не більше, ніж на місяць.
0: Mm-hmm.
1: Ми стикне, стикнемося ще з більшим безробіттям, навіть з банкрутствами, і про це треба розуміти. Ну, це треба розуміти. Вже mm-hmm. зараз третина каже, що вони вже стикнулися з падінням доходів майже на 100%. Це, це велика, велика цифра і велика проблема, і тут теж треба розуміти. Ну, всі, можуть, ті, кого я знаю, виробництва, підприємства, компанії, всі, хто можуть, вони потім тримають людей. Але знов таки, що нас чекає? Зараз всі е, такі паузи ще трохи, а особливо це було там в березні, коли ми ще не знали, що буде продовжено карантин. Ми прогнозували, але не знали, що його до, до кінця квітня продовжать. Незрозуміло, як сплачувати орендну Не Незрозуміло, що там робити з з працівниками, з оформленням, скороченням, чи закривати вакансії, чи добирати людей. Ну, тобто всі затаїлися, всі чекали, що робити. Зараз почалися проблеми з постачанням, якісь там ланцюги, е- 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 які потрібні в виробництві, там щось купити за кордоном, щось відправити за кордон. Все зупинилося. Mm-hmm. Так, я думаю, що через місяць ми матимемо навіть більш такі сумні, е- більш сумні статистики, коли вже всі переживуть цей і закритий на карантин
0: Ну а тут почало шуміти ще сильніше, і ми на якийсь час припинили запис, почали з телефону і далі стало набагато краще. Чи, наскільки це нагадує кризу там, 2008 року та 2014 року? Бо, в принципі, Україна і український бізнес вже ну, двічі пережив такий великий спад, з якого міг двічі викарапкатись, як мені здається. Хоч ну, не всюди до кінця, але зміг. І чи є якесь, якийсь оптимізм стосовно того, що і цього разу так відбудеться теж?
1: Е, цікаве питання. Ну, насправді підприємці, з якими я говорю, кажуть, що... Е... Це, ну, це ця криза більш складна, ніж у 2008 році. Ті, хто переживали, кажуть, що зараз ситуація більш така, ну, більш серйозна, бо ми маємо, ми вже про це говорили, дуже багато факторів різних. І соціальних, і медичних, і економічних, і це по всьому світу, тобто навіть, ну, умовно, якщо все в нас буде добре, а чи відкриються разом з нами там кордони? Ну, тобто ми зараз всі в цьому світі глобальному, ми всі опинилися в цій складній ситуації. Тому кажуть, що це точно складніше, ніж криза восьмого року. Що стосується чотирнадцятого, го мені здається, що зараз найбільша складність в тому, що якраз дуже мало часу пройшло. І, mm-hmm. і ситуація в країні 2014 року, вона мала і має, продовжує мати дуже серйозні наслідки, бо ми втратили території Бізнеси втратили великі частини свого бізнесу, своїх споживачів втратили, нас там і політичну кризу переживали, в нас війна. І на фоні цього, ще не встигли огов... оговтатися, в нас знову Тут, виникає то, нове випробування. Тому, напевно, це найскладніша зараз ситуація. Тому, тому я й кажу, що дуже невеликий запас міцності є в бізнесу, бо ще не, не відновилися після подій 2014 року. Чи дивляться з оптимізмом? А, знаєш, як сказав один з наших засновників спілки українських підприємців, Володимир Цой, це власник компанії МТАЙ, він колись сказав, що униння для підприємця це гріх. Тобто всі вони дивляться з оптимізмом у майбутнє, вони роблять все, що від них залежить, там «Keep calm», «нікакої паніки». І всі всі, виходять з того, що ми маємо зараз, приймають рішення швидкі, складні, в умовах невизначеності, але все одно рухаються далі, пробуємо прогнозувати. Наскільки можливо. Зрозуміло, що всі стратегії зараз пішли на, пішли на полиці там, на кілька років. Всі, всі зробили в кінці року стратегії. Ми також написали нову стратегію до 2023 року. Багато працювали, оформили все гарно. Ну і зараз все це відправили поки відпочивати. І зараз робимо такі антикризові дії, швидкі дії, напрацьовуємо, як, як допомогти бізнесу, як там втримати плаву якомога більше компаній і підприємців.
0: Коли ми розмовляли у там, подкасті з Олександром Перещаєм, ще після «Чорного понеділка» і тоді ще здавалося, що то, такого, що буде зараз, не буде. Він от, казав, що економіка як карандаш, що його можна зігнути і через деякий час він може відновити свою форму, а, і що, а якщо сильно зігнути, то він зламається і все зламається. І мені здається, що от зараз якраз стан, коли карандаш такий дуже от, близок до того, щоб зламатися
1: гарний гарний образ, ну, напевно, так так воно і є.
0: Добре, тоді давай поговоримо про те, що робить зараз держава для того, щоб якось полегшити життя нам усім і конкретно бізнесу. На цьому тижні був прийнятий антикризовий закон, пакет антикризових законів. Україна нарешті проголосувала за ринок землі. У першому читанні здається так проголосували так званий антиколомойський закон, але провалили голосування по змінам бюджету. Що з цього всього нам допоможе, а що навпаки може там завадити? З того, чого держава вже зробила.
1: Давай почнемо з таких наймасштабніших. Так. Дуже важливо, що ця історична подія з відкриття ринку землі нарешті відбулася. Зараз, звичайно, всі говорять про те, що це така напівреформа це uh-huh. дуже відтерміновано, є обмеження певні. Ми як суб виступали за абсолютно ліберальний ринок, ми за те, що ринок регулює ціни і обсяги, і ми проти обмежень, але uh-huh. це дуже важливо, що взагалі це зроблено. Бо якщо шукати ідеальну модель і постійно відкладати, ми ніколи не відкриємо не відкрили б той ринок. Тому з точки зору зна- значущості цієї події це дуже важливо. Такий іс- історичний день чи ніч в- 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 вночі uh-huh. прийняли Чому ще це важливо? Тому що це один з тих законопроєктів, а другий – це якраз, як ти кажеш, антикомпроєкт. Тобто законопроєкт про неповернення банків екс неможливість повернення банків екс-власникам. Оці два законопроєкти дуже важливі для того, щоб продовжити нашу програму з Міжнародним валютним фондом. Далі наступне питання, чому важливо продовжувати працювати з МВФ. Ну, по-перше, щоб не дійти до дефолту. Дефолт – це катастрофа для країни з усіх боків. По-друге, тому що нам потрібні кошти, бо в бюджеті є дефіцит, і він буде тільки зростати. Нам потрібні кошти як на підтримку медичних працівників, взагалі медицини, тобто на боротьбу з пандемією, а по-друге, якраз на підтримку бізнесу, бо немає в бюджеті інших коштів, окрім як податки, які сплачує бізнес, який працює в країні. Це треба розуміти цей зв'язок, тому так багато ми говоримо про підтримку бізнесу. Не тому, що це якісь там... Ем, ну, коротше, не, не буду на цього запонятувати. Важливо розуміти, що податки сплачує бізнес. люди, які працюють, особливо офіційно працевлаштовані працівники. Е, крім того, після того, як ми зможемо домовитися з МВФ, е, вже далі буде йти розмова з іншими партнерами. Це такий маяк. І коли, mm-hmm. коли буде домовленості з МВФ, буде можливість налагоджувати співпрацю з європейськими нашими партнерами, зі Світовим, Світовим банком. І це, mm-hmm. ну, це зараз для країни критично, тим більше, що в нас там величезна сума по виплатах по зовнішніх боргах, зобов'язанням, точніше, по зовнішнім зобов'язанням, тому нам треба співпрацювати з МВФ. Що стосується е, прийнятих, а, про бюджет. Ну, тут у да. мене дуже короткий коментар. Поки його не прийняли, чесно кажучи, нема що коментувати. Живемо з тим, що є. Коли вже mm-hmm. буде прийнято, подивимось, які там зміни буде, ну, буд- будемо коментувати. Сьогодні, здається, чи-, чи вчора була заява прем'єр-міністра про те, що найближчим часом, там, протягом тижня, чи трохи більше, буде винесено зміни до бюджету і вони будуть проголосовані. Чекаємо, які саме, буду готова коментувати. Тепер про mm-hmm. антикризовий пакет. Ну, це вже хоч щось, я б так сказала.
0: Я так розумію, перший пакет був дуже, який пропонували минулого тижня, він був набагато гірший. І те, що прийняли. Так? Ну,
1: не зовсім так. Тобто є прийняті перші кроки, оце на першому тижні, що які прийняли. Вони дуже гарно о, о, звучали, але насправді мали дуже... Ну, такий незначний ефект з точки зору допомоги. Е, якщо хочеш, я можу пояснити чому. Да, е, там в чому була історія. Там е, відмінили, наприклад, ЄСВ та ПДФО, е, mm-hmm. тобто податки на фонд оплати праці, але їх відмінили тільки самозайнятим особам і фізичним особам-підприємцям, але тільки для них самих, як для підприємців, mm-hmm. не для найманих mm-hmm. працівників. Mm-hmm. Ну, тобто це там до тисячі гривень в квартал, о, в місяць, перепрошую, там, цей ФОП може зекономити. Ну це зрозуміло, що це, це, це добре, але це в масштабах катастрофи навіть непомітно. А, або, наприклад, там відмінили перевірки, мораторії перевірок до е, кінця травня. Ну не можна так. В, ну, давай уявимо собі ситуацію, закінчується карантин, всі виходять mm-hmm. на роботу, скільки там просто невимушених, Порушень там непідписаних документів, вчасно не поданої звітності, чи ще чогось, бо ми всі на карантині. Ми мушем, ну ми працюємо в цих умовах, і приходять до тебе купа контролюючих, перевіряючих, бо треба наповнювати бюджет, чи, чи просто на карантині всі до тебе приходять. Ну це ж катастрофа. Mm-hmm. Бізнесу треба час, щоб оговтитися. Тому ми говоримо про те, що треба продовжити цей мораторій до кінця року. Тоді він буде відчутний на ці перевірки. Це не йде мова про ці санітарні перевірки на, на, на предмет там, захисту людей. Звичайно, mm-hmm. це потрібно залишити. Але всі, всі, всі решта треба відмінити, накласти мораторій. Ну це такі... Кілька кроків, так? Тобто там mm-hmm. певні міри були тільки для, не, не, ну, для певних прошарків бізнесу і тільки до кінця травня. Цього, звичайно, не вистачить. Ми вже маємо карантин до кінця квітня і не знаємо, як довго він ще буде. Пакет, який було прийнято цього тижня. Що так. там важливо? Ну, по-перше, там, наприклад, така проста річ, як урегулювання дистанційної роботи. До, цього, до прийняття цього закону... Це вже на законопроект, до речі, він сьогодні підписаний президентом. Це вже закон, okay. е, який має вступити в дію. Yeah. Mm-hmm. Сьогодні підписали. В, в Україні досить... Ми, ми живемо за цим кодексом, трудовим кодексом ще там якихось 80-х чи 70-го року. 76-го, здається, року. І там немає такого поняття, як дистанційна робота або якийсь там гнучний графік. Нічого немає. І ми зараз всі такому... На півлегальному полі всі офіційні працівники працюємо, ну, до цього часу працювали на дистанційній роботі. Зараз урегульована ця дистанційна робота, можливість видання гнучного графіку, домовленість між працівником та роботодавцем, це дуже важливо. Насправді, ну, перший крок до осучаснення нашого трудового законодавства. Мораторійні перевірки, э, продли... перевірки, мораторій перевірки контролюючими органами э, протермінували до 30 червня. Ну Ще не місяць, вже непогано. Скасували штрафи за порушення термінів подання фінансової звітності на період карантину та ще 90 днів, ну, тобто ще 3 місяці після того. Це теж про що ми говоримо, що не можна, все, карантин зупинився, відмінили і все, почали штрафувати. Місцева влада, до речі, на свій розсуд може знизити ставки місцевих податків до кінця. А також для благодійних платежів відмінили податок на прибуток, а ще вони на квітень відмінили податок на землю та на нерухомість. Ну, тобто на місцевому рівні mm-hmm. там є певні, певні зрушення. Від ПДВ до кінця року звільняються всі ліки і медзасоби, які необхідні для боротьби з коронавірусом на період карантину. Mm-hmm. Дозволено випуск, от те, про що я говорила, дезінфекційні засоби, держреєстрації і встановлена нульова ставка акцизного податку на спирт для виробництва цих засобів. Від митних платежів з імпорту в Україну від, звільнили всі лікарські засоби, медвироби і обладнання для протидії COVID-19. Допомога роботодавцю, важливий пункт, допомога роботодавцю, промисловцю, тобто невеликі виробництва можуть розраховувати на часткову компенсацію працівникам їхніх зарплат, по безробіттю. Тобто, якщо ви скорочуєте час та об'єм роботи на виробництві працівників, можна претендувати. Ці люди звертаються до центру зайнятості, в них там вже є накази, як вони дуже швидко мають брати на облік цих людей і компенсувати, їм, здається, дві третини від окладу. Але там є певні обмеження, це не стосується абсолютно всіх виробників. Зараз я скажу детальніше, бо це важливо, бо люди ж хочуть розуміти, кого це стосується. Це така свіжина. Зараз поясню. Кому надається? Виробникам малого та середнього підприємництва. Це ФОП або Юрособа з кількістю працівників до 50 осіб і річним доходом до 10 мільйонів євро. Або середній бізнес – це до 250 осіб працівників і до 50 мільйонів євро працівників. І mm-hmm. ця компенсація може тривати тільки, ну, вона діє тільки на час карантину. Ну, от, ну це така певна допомога вже якась грошова. Бо з чим стикається бізнес? От якщо резюмувати, що зараз треба бізнесу? Бізнесу потрібні кошти, бо не вистачає коштів на виплату зарплати, орендної плати, виконання якихось зобов'язань один до одного. Ті самі <світ> юристи або якісь консалтингові компанії, які, наприклад, надали послуги, можуть не отримати винагороду <світ> 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 за ці послуги, бо в компанії просто немає грошей. Оце такий ланцюжок буде працювати. Тому всі заходи, які можуть підтримати бізнес з точки зору грошей, а не тільки там зупинити перевірки, це важливо, але насправді найважливіше – це гроші. От вони зараз і потрібні від держави. Цей пункт дуже важливий, але знов-таки він на обмежений прошарок бізнесу бізнесу розпосуджується. Ми говоримо про те, що треба відмінити, наприклад, ЄСВ та ПДФО для всіх, хто зараз постраждає, змушений скорочувати людей під час цих заходів карантинних, але mm-hmm. разом з тим людей не звільняє. Це, дуже вели... ну, це 22% ЄСВ, 18% ПДФО, ще 1,5% військовий збір. Тобто, mm-hmm. якщо хоча б від цих платежів звільнити компанії, то можна втримати людей, принаймні, на, е... ну, на, 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 менше, кіль... на менше витрат буде на втримання людей. Тобто, це не про економію на зарплатах, mm-hmm. а це про збереження робочих місць. Не mm-hmm. якось людей і сплачує їм зарплатню, хоча б там частково, переводячи, наприклад, на там на півдня роботи. Або вони всі будуть звільнені і прийдуть до того самого центру зайнятості, і все одно державі доведеться їм сплачувати цю компенсацію. Тобто або так, або так. Все одно mm-hmm. треба сплачувати.
0: Інакше інак, інак, буде голодний бунт. Да, які ще дії має зробити держава, щоб полегшити ще життя бізнесу і працівникам?
1: Ну, от я, якщо першочергові, то я кажу, це от, або відміна податків, або грошова компенсація цих витрат на заробітню платню постраждалим сферам. Що ще може бути? <смех> ну, ще дуже важливо, ну, по-перше, треба, там, це за допомогою МБУ, треба зробити е, якісь пільгові умови по кредитуванню. Я маю на увазі умови виплати кредитів, бо зараз не всі зможуть виконувати свої зобов'язання перед банком. Разом з тим було б дуже добре, якби держава оцей проект, свій 5-7-9 на, 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 на дешеві, дешеві кредити для малих підприємців трохи перепрофілювала. І вона mm-hmm. ніби готова це зробити, там навіть наповнили ще цей фонд для цього проекту цих, цих кредитів, щоб можна було отримати цей кредит не на розвиток інфраструктури, як воно декларувалося на початку, а взагалі mm-hmm. на втримання бізнесу в цей час. Наскільки я знаю, зараз там уряд має напрацювати певні рішення, як може працювати ця програма. Ну, я сподіваюся, що воно буде, бо, бо всі говорять, що потрібні кошти. Все решта бізнес сам владнає. Тут же ще яка, як це зв'язано, ми ж говорили на початку, що бізнес зараз волонтерить і багато коштів направляє на медицину. Одного дня і в бізнесу і ці кошти закінчаться. Тобто воно все пов'язано, тому треба все ж таки допомагати підприємцям триматися. Uh-huh. А от до речі, парламент доручив у цим антикризовим пакетом, парламент доручив уряду терміново підготувати пільгову програму кредитів для підприємств для повернення зарплатних фондів і робити стратегію підтримки бізнесу. Тому чекаємо, як воно буде працювати.
0: Uh-huh. А як ти взагалі оцінюєш, наскільки швидко реагує влада? Бо то у нас був минулого тижня подкаст там, з Ромою Романюком, який дивиться і спілкується там, з депутатами, урядовцями. І він каже, що це все трошки колапс і паніка, бо люди розгублені і не розуміють, що робити, і тому деякі дії відбуваються дуже повільно. Я принципі... згодна
1: з Ромою. Мені теж здається, що там є якась певна така, ну не знаю як паніка, але нерозуміння, що робити точно. Ну простий приклад, оця якась купа штабів, антикризових платформ, які створюються, до нас щодня звертається кілька стейкхолдерів з різних е, гілок влади з одним тим самим питанням. Які ваші пропозиції, по-перше, чергових діях? Мені іноді здається, що ми е, чи ти тихо говоримо, чи просто вони не чують, не хочуть чути, бо в нас нема інших нових, або вони не хочуть приймати те, що ми їм пропонуємо. Інших ідей не буде. Ми нічого нового не, не вигадаємо. Ми кажемо, треба робити раз, два, три, чотири. На, на наступний день знову дзвінок а що у вас є, СУП, які у вас, ви ж з бізнесом працюєте, які у вас є ідеї, як можна врятувати бізнес. І ти оце повторюєш дуже так кожного дня, я намагаюся там ну, повторювати, скільки це можна, із ваших, е, да, вначай, і за допомогою ваших підтримки журналістської, Я кажу, та ви хоч почуйте те, що ми вже відправили, подивіться, що ж ви знову з нас питаєте. І, ну, і це наводить мене на думки, що справді вони трохи розгублені і не дуже розуміють, що робити. І від цієї розгубленості, навіть паніки, і З'являються такі дикі, непотрібні обмеження, коли не можна дітям гуляти на вулиці, здоровим дітям дихати свіжим, весняним mm-hmm. повітрям, отримувати вітамін Д на сонці, бо в квартирах всього цього немає, а дихати пилом в хаті, і, ну, mm-hmm. і шанси на те, що щось там, не дай бог, трапиться, набагато більше. Я ще що хочу сказати. Мені здається, що з точки зору, наприклад, бізнесу, якщо дозволиш, дуже важливо mm-hmm, от в цій ситуації, коли там в урядових кабінетах чи в парламенті всі перебувають в розгубленості і паніці, треба справді доносити дуже конкретно. Ми навіть там свої розрахунки робимо. Все готове даємо, а не просто все пропало, кричимо. Дуже важливо об'єднатися і звучати єдиним голосом. Бо тоді не буде от цих постійних, а може ви щось вигадаєте, а може ви щось. Треба, щоб бізнес всі говорив, оце треба так. Ми всі вважаємо, що так. Ми для того зробили такий бізнес-штаб серед mm-hmm. бізнес-асоціації. Ми його назвали COVID-бізнес-штаб. До нас приєдналося вже майже два десятки Бізнес обєднання навіть бізнес-клубів, які ніколи не займалися лобізмом, але ну вони об'єднують велику кількість підприємців, щоб ми одним голосом доносили оці потреби бізнесу
0: uh-huh. і
1: готові працювати над цим далі.
0: Ну те, що виходило з заяви, які на правді, я бачив, і я так зрозумію, що це вдалося, і в принципі, от з того, що було опубліковано минулого тижня. Ключові вимоги і пропозиції. Я так бачу, що деякі з них ну впроваджуються. Бо я, ну обов'язково ж було це якраз підтримка МВФ, і багато хто боявся, що не впорюються з цими двома важливими законами.
1: Ну ми провели величезну роботу. Окрім того, що бізнес там багато людей в коментарях писали: я перше таке бачу в Україні, що бізнес об'єднався різні об'єднання це заявляють разом. Це дуже uh-huh. безпрецедентна акція. Я дала величезну кількість коментарів різним медіа, чому це важливо. Я думаю, що з цього боку був теж тиск певний. Uh-huh. І українська правда так само нас підтримала економічна правда. Тобто це дуже важливо, що медіа про це говорять наші. І третє, ми провели ще величезну персональну роботу з колегами по бізнес-асоціаціям, з депутатами, пояснюючи, чому це важливо. Ну, от кого знали, з цими особисто розмовляли і говорили, і наголошували, і надавали аргументи, і обіцяли там публічну підтримку. І, ми це зробили. і разом все це спрацювало, що вони зібралися, і вони нарешті проголосували. А до того, за тиждень до того, в нас був безпрецедентний теж, теж заява наших об'єднань про неможливості введення надзвичайного стану. Бо нас до того дуже готували. Такі були е- вброси інформаційні, від різних представників уряду про те, що так, треба так. вводити надзвичайний стан. І ми теж дуже швидко відреагували. Теж велика подяка всім бізнес-асоціаціям і, і подяка медіа, які звернули на це увагу, і теж вдалося це зупинити.
0: Добре, давай останнє питання. Які твої подальші очікування? Що буде далі? Як ти думаєш? Я, я розумію, що це передбачити дуже важко, враховуючи... Де, справді складно. Так. Да. Це складне mm-hmm.
1: питання і, і зараз ну, в умовах е- коли змінюється ситуація щодня дуже важко прогнозувати взагалі ситуацію там навіть з розповсюдженням вірусу і з цими обмеженнями mm-hmm. е- ну, ну що, мені, мені, що, що мені здається буде Ну, по-перше, ми нарешті звикнемо, приймемо, то ми все ще там якось намагалися в це не вірити. Зараз ми вже приймемо ситуацію, як є, що вірус розповсюджується, що ми маємо працювати з дому ще точно місяць, а, не дай Боже, може і більше. І ми почнемо перебудовувати, і ми вже будемо, ну, ми, я кажу, як про бізнес-спільноту, да? і, тобто ми вже будемо думати не тільки про те, як потушити пожежу прямо зараз, загасити пожежу. Ми будемо думати про те, що я буду робити через місяць. Оце дуже важливо. Або що я буду робити через 3 місяці. І було б круто, якби держава теж про це думала, а не тільки про сьогодення. Бо криза все одно закінчиться, ну, пандемія е, закінчиться, карантин закінчиться, ми вийдемо на роботу. І що? От mm-hmm. про це треба думати зараз, про певні реформи, які потрібні нам для швидкого економічного зростання для оговтання від того, все що, все, що відбувається. Я думаю, що сили і аналітичних центрів, і економістів, і уряду, і бізнес-спільнот мають бути зараз направлені на це. Mm-hmm. Бо нічого mm-hmm. особливо нового в підтримці ми не, не вигадаємо, а от на майбутнє треба думати. А з точки зору економічних процесів в країні, як я і говорила зараз, ну, ми, я очікую, що все ж таки буде за місяць вже спад, а може і раніше, спад у цій купувальної спроможності. Менше буде, будуть люди гробувати, mm-hmm. і будуть проблеми вже з грошима для існування, і почнеться ще більше банкрутств, неплатежів. Це найгірше. Але mm-hmm. я вірю в те, що ми маємо витримати все. Нас, все, що нас не вбиває, нас ну, заготовує робить нас сильнішими і ми маємо вийти з цієї кризи більш сильними ніхто не міг це спрогнозувати ніхто не очікував в чорний лебеді там щось Телеп казав що він вже не такий чорний це не він і мої прогнози що маємо вже Восени якось починати піднімати голову.
0: Останнє-останнє, мені ще от здається, що ця криза має теж вплинути якось на певні розуміння бізнес-процесів, тому що ну, ми зараз працюємо всі в безпрецедентних умовах, коли всі з дому, коли якось всі намагаються переналаштуватись е- ну, повністю на інший темп і інший лад роботи. І це, мені здається, теж якось має вплинути на, ну, на те, що різні бізнеси якось спробують такі важливі умови підлаштуватися, що колись ще настане момент, коли треба працювати з дому або в таких обмежених умовах, і треба бути завжди до цього готовим.
1: Я абсолютно з тобою згодна, всі мають зараз передивитися свої бізнес-процеси. Я не знаю, в мене спрацювало якесь таке передчуття, що все одно неминуче буде карантин. Я десь за тиждень встигла з командою проговорити, кому що потрібно і чи всі готові там, наприклад, з понеділка почати працювати вдома. І ми почали працювати дистанційно на кілька днів раніше, ніж був цей оголошений карантин. І це найкраще рішення, яке я могла прийняти в, в березні. А, що стосується бізнесу, я ну, в цілому, звичайно, всі зараз будуть думати про те, як переходити або міксувати онлайн. Я знаю, що є бізнеси, які поки що не розуміють, як вони можуть перейти в онлайн або частку свого бізнесу перевести в онлайн. Але ми маємо про це думати, маємо це враховувати. І, на щастя, зараз багато технологій, які дозволяють це робити, тільки треба дуже швидко їх е, опанувати. І бізнес-процеси, mm-hmm. і бізнес-стратегії, і ми, перейдемо знову, ми повернемось знову до короткострокового планування. Не буде в нас поки стратегії на довгі роки, ну, тобто, буде якийсь горизонт, але все одно будемо думати про завтра-післязавтра максимум. Mm-hmm. І будемо, будемо вчитися жити і працювати в нових умовах, і найкраще, що ми можемо зараз зробити, це забезпечити здоров'я своїх рідних, самих себе. Це, це найголовніше, насправді.
0: Добре. Дякую тобі за цю розмову. Дякую, що пояснила багато цікавих речей. Дякую
1: тобі за запрошення. Бажаю успіхів і завжди на зв'язку.
0: Ось такий от вийшов у нас подкаст. Як ви почули, ситуація, що нас очікує, не буде дуже приємною. Але вистоїмо, бо що нам ще залишається? Ну і ще раз пробачте за якісь звуку. Прошу зрозуміти та пробачте. А Тих, хто прямо зараз нас слухає через Apple Podcast, дуже прошу поставити оцінки у додатку і написати щось приємне, якщо є що написати. Бо темника у мене немає, коментарі на ваш розсуд. Це важливо, тому що відгуки у Apple Podcast Допомагаю іншим людям побачити цей подкаст та почати слухати. Так, контент специфічний. Багато хто спотикається об поріг входу у вигляді мого голосу. Я все знаю, все розумію, але і ми тут з вами, люди теж не заурядні, і до голосу можна звикнути. Ну і просто діліться подкастом зі своїми друзями, особливо з тими, хто про подкаст не знає. Давайте зробимо нашу подкастну секту трошки більшою. Е, дякую, що до слухання. Слухали, сподіваюся, у вас все добре, ви не хворієте і вам не сумно. З вами був Федір Попадюк, почуємось через тиждень, бувайте здорові!